0: Hallo und willkommen zu Bildsprechen. Ich bin Ida und ich bin Freddy. Wir beide studieren irgendwas mit Medien und philosophieren viel über Filme. Trotzdem haben wir Bildungslücken, die wir gegenseitig füllen. Bildsprechen mit Freddy und Ida.
1: Jetzt im Kino. Ida war gerade auf dem Klo sich einen runterholen, weil Freddy mir ihren gezeigt hat, <lacht> dann musste sie mich ghosten. Und jetzt äh, reden wir über den letzten Film. Ich würde sagen, wir reden jetzt darüber, wie mich jemand mal seine Finger gezeigt hat. Aber das ist eine andere Geschichte von einem anderen Podcast. Eigentlich, finde ich, passt die Geschichte ganz gut in diesen Podcast. Und wie finden wir dann Übergang? <lacht> ähm,
0: also, dann sollten wir unseren ZuhörerInnen jetzt sagen, wir wollen diese Folge über Blau ist eine warme Farbe von Abdelatif Keshich und über Call me by your name und ich habe den Namen vom Regisseur vergessen. Äh, reden ähm, Call Me by Your Name ist ein Film über also ganz blöd runtergebrochen eine schwule äh, Affäre Liebesbeziehung und Blau ist eine warme Farbe, ist ein Film über eine lesbische
1: Liebesbeziehung. Aber beides ist nicht der Hauptpunkt der Filme. Einmal war ich in Israel und da hat meine Freundin gesagt: Ach, guck mal, hier ist ein Typ, der sieht aus wie der Typ aus Call Me by Your Name im Museum. Und da habe ich gesagt: Hä, ich kenne den Film nicht. Also der Film ist irgendwie immer so ein bisschen vorbeigegangen, obwohl irgendwie der, ständig Freunde darüber geredet haben. Und dann habe ich meinen Geschwister gesagt: Ich möchte mal Call Me by Your Name schauen. Und dann hat mein Geschwister gesagt: Ah ja, der Film, wo jemanden für sich fickt. Und das
0: dann ist so ein bisschen ich... das, was in der Öffentlichkeit hängen geblieben ist. Wie, und bei Blau ist eine warme Farbe, die krasse, minutenlange Lesben Sex szene Ja, genau. Also beide Filme haben irrerweise,
1: also sie haben so viel Inhalt, aber worüber geredet wird, das sind die Fix-Szenen. Und dann dachte ich so, wenn so viele Freundinnen von mir den irgendwie mal gesehen haben oder der so vielen Freundinnen so im Kopf geblieben ist oder ich ständig irgendwas davon höre, dann kann doch... Mein Geschwister den Film nicht nur auf diese eine Pfirsichszene reduzieren, wenn mein Geschwister diesen Film nie geschaut hat. Und dann dachte ich so, oh, das ist irgendwie sowas, was ich zum Beispiel früher auch irgendwie nicht gemacht habe. weil ich dann zum Beispiel irgendwas über einen Film gehört habe, wie, ah, das ist der Film mit der Pfirsichfickszene, dann hätte ich den auch gar nicht mehr geguckt, weil ich dann gedacht hätte, ah, der ist bestimmt komisch. Ich ja, habe sofort diesen Apfelkuchen von American Pie. <lacht> also, das ist ja auch das Ding.
0: Ja. Der Kuchen, der für sich die lesben -Szene.
1: Aber irgendwie dachte ich mir dann so, ich will den Film schon gucken, weil ich finde, der sah cool aus und mhm. ich hatte irgendwie Lust. Und das war also einer von den Filmen, wo dann irgendwie stand, ständig jemand irgendwas drüber redet und dann will man den selber geschaut haben, will selber mitreden, will sich selber seine Meinung bilden. Mhm. Und das finde ich auch wichtig, weil so viele Filme gibt es schon, wo ich was davon gehört habe oder wo man es irgendwie kennt aus Popkultur, aber mhm. wo man selber mal irgendwie reinschauen will. Und tatsächlich war es bei Blau ist eine warme Farbe ähnlich. Wie war es da bei dir? Aber auch, da habe ich auch sofort gehört, ach, das ist der Film mit der perversen besten zum Das ist dieser letzten film Ach, was für pervers. Also, das ist, finde ich halt krass. So. Ja, Weil be können, beide diese können, Filme sind mir wegen sexuellen Sachen irgendwie so yeah. auf dem Schirm gewesen.
0: Bei Blau ist eine warme Farbe können wir tatsächlich schon auch mal über die Wertigkeit von der Sexszene reden. Weil da gab es ja auch diesen, ähm, Diskurs. ja, ich muss das Kurs nennen, wo ähm, nicht ganz klar war, weil es äh, ja ein männlicher Regisseur ist, der diese lesbische Sexszene inszeniert hat. Und anscheinend war der Dreh vor allem für Lea Seydoux, die die Emma spielt in Blau ist eine warme Farbe wohl sehr, sehr hart. Also sie hat danach sich auch sehr beschwert über den Dreh. Ähm, und man kann sich jetzt natürlich fragen, ist das eine Male-Gaze-Variante von der Sex und ähm, ist das okay, wenn ein Mann zwei Frauen da so durchpeitscht durch so eine lange Szene und die so explizit zeigt? Ist das realistisch? Also da kann man sich drüber unterhalten. Bei Call By Your Name finde ich die Darstellung von Sexualität viel unfragwürdiger. In Call By Your Name ist gar nicht der Fokus auf den Sexszenen. So aber oft. für mich ehrlich gesagt bei beiden Filmen nicht. Nur gibt es bei Blaus eine warme Farbe, halt wirklich diese minutenlange
1: Einstellung Die sind halt einfach lang. Und oft ja. frage ich mich auch gerade bei der ersten Sexszene, wo sie das erste Mal Sex haben, das dann auch für Adele irgendwie ihre erste große lesbische Erfahrung, da finde ich das total cool, dass man das sieht und dass man das zeigt, aber dann gibt es noch zwei, drei andere Szenen, wo ich mich einfach frage, ist es dann wichtig für die Story? Also ich finde es ist cool, dass das Sex gezeigt wird, aber ich finde den Film eh sehr lang und ich finde auch sehr viele Szenen, nicht nur die Sex-Szenen, waren gar nicht wichtig für das Narrativ oder hätten kürzer ja. sein können und dann geht es halt auch in Richtung Fetischierung, wo dann einfach irgendwie Sex um Sex willen, gar nicht um die Story zu zeigen, sondern einfach nur, mhm. um das vielleicht irgendwie zu fetischieren oder zu überschwitzen aus einer männlichen Perspektive.
0: Obwohl ich da. Also, ich äh, sehe deinen Punkt und das war auch ein Gedanke bei den Sexszenen. Aber bei Blaus eine warme Farbe sehe ich das so. Da wird zum Beispiel auch immer eine sehr lange Einstellung gezeigt, wie gegessen wird, wie ähm, sich Menschen anschauen, wie sie träumen, wie sie schlafen, weinen. Also, ähm, da kann man so ein bisschen verteidigen und sagen, das Abdelativ halt wirklich ähm, lange Einstellungen von allen elementaren Dingen, die ein Mensch tut, macht. Also es ist wirklich wie so ein Porträt. Die Kamera, kann man sich vorstellen, ist immer nah am Gesicht der Protagonistin. Man sieht, wie sie ist, wie sie Sex hat, wie sie wirklich weint, rotz. Also rotz läuft ihr aus der Nase. Der Sex ist ja nicht die einzige Sache, bei der explizit krass draufgehalten wird, auch minutenlang. Und man kann sich definitiv streiten darüber, ob das jetzt eine gute Art Film ist oder nötig oder unnötig. Aber das nimmt so ein bisschen... Die Argumentation raus, dass er das nur beim Sex macht. Der macht es bei allen Sachen. Genau. Und das finde ich dann aber fair, weil dann ist das sein Stil. Den muss man nicht mögen. Ja. Aber dann kann man zumindest nicht sagen, ja, alles
1: andere wird irgendwie normal kurz gezeigt, aber beim Sex dann lang. Nein, alles Minuten lang gezeigt. Ja. Aber es hat es für mich schwer gemacht, den Film zu schauen, weil ich liebe Alltagsgeschichten. Und ich muss auch gar nicht unbedingt einen Film schauen, in dem richtig viel passiert, in dem Leute sich gegenseitig umbringen und es ist so, ein klassischen, so eine klassische Handlung mit einem Höhepunkt und einem Tief brauche ich gar nicht. Ich finde alles Geschichten toll, aber ich finde trotzdem, wenn die dann zu sehr dieses alltägliche Tempo haben, zu sehr, zu sehr sich wie, wie ein richtiges Tempo anfühlen. Also wenn dieses Filmtempo nicht drin ist, dann bin ich ganz schnell irgendwie raus. Und der Film war mir ein bisschen mhm. zu lang manchmal. Was ich auch ganz interessant finde, beides sind sehr langsame Filme. Aber
0: bei Call Me By Your Name, also da sind auch sehr lange Einstellungen. Das ist ein sehr poetisch ähm, und die Kamera hält auch sehr lang drauf bei beiden Hauptdarstellern. Ich glaube, was den Unterschied macht, ist, dass bei Call Me By Your Name für uns zumindest kein Alltag gezeigt wird, weil es ist ein Sommer in äh, Frankreich, glaube ich, oder Italien. Ah, ich bin mir nicht mehr krass. Italien. Italien, okay. Es ist auf jeden Fall sehr südlich und
1: ähm, ich glaube, ich fasse einfach kurz mal gleich die Handlung der zwei Filme Aber zusammen. Aber es ist schon Italien, oder? Es ist, Italien, es ist Italien, aber die, die, die Leute sind, glaube ich, sogar Franzosen. Also es
0: ist so, dass ähm, die Familie ja akademisch ist und auch sehr genau. viel Fremd,
1: reden auf Spanisch, auf Italienisch. Die sind und Franzosen und Italiener und Juden. Genau. Das, das darüber reden sie ja auch in einem Punkt, wo dann der ähm, der army hammer character fragt hier, was seid ihr denn eigentlich? Und dann sagt er irgendwie, ja, Franzosen und, und Italiener und Juden. So, wir sind irgendwie alles. Okay, so ich muss gerade lachen. Ich bin jetzt auf dem Wikipedia-Artikel von Call Me By Your Name. Ähm,
0: also es ist in Norditalien, aber ja. bei der genauen Beschreibung ist es witzig. Ähm, äh, sie verbringen den Sommer auf dem Landsitz äh, seiner Eltern, gelegen irgendwo in der Po-Ebene in der Nähe von Crema. Und ich bin <lacht> so...
1: Okay. Okay. Das ist okay.
0: Okay. Okay. das war extra? Ja, also ich glaube, es funktioniert
1: auch nur im Deutschen, aber pro Ebene in der Nähe von Crema. Lassen wir das mal so stehen. Das ist wahrscheinlich <lacht> der, der Tittisee von Italien. <lacht> Herr von Creme. <lacht>
0: ähm, genau, was ich sagen wollte: Bei Call Me by Your Name sehen wir eben den Sommer in Norditalien. Es ist ein wunderschöner Landsatz. Die Leute haben Dienstboten. Es gibt tolles Essen, der Vater ist Archäologe, es wird auf vielen Sprachen geredet, es ist Musik, es ist eine wunderschöne Landschaft. Also da gibt es auch lange, langatmige Einstellungen, aber man kann eintauchen in eine Welt, die man so nicht kennt. Und das macht es, glaube ich, ein bisschen kurzweiliger, als wenn man bei Adele, also man weiß wie es ist, wenn man Rott und Wasser holt, isst und fickt. Da ist eher so eine Art Realismus, der manchmal ein bisschen unangenehm ist und man ist halt drin. Während Call me By Your Name einem so den Hedonismus zeigt in all seinen Varianten und man so
1: richtig ein warmes Gefühl bekommt. und Das ist recht Also Ich konnte mich mit Adele so sehr identifizieren, dass es schon irgendwie langweilig war. Genau, aber, aber das ist auch krass, oder? Aber dann zum Beispiel Call me By Your Name hat mich eher... Eher irgendwie an einen Sommer erinnert, den man vielleicht mal hat, aber der nicht anhält. Weißt du, was mhm, ich meine? Vielleicht aber auch so ein eher
0: punktuelles Lebensgefühl. Genau. Also für mich war Call By Name etwas, das ich öfter mal in Ansätzen gespürt habe. Mal einen Tag oder bei einer gewissen Sache, die ich gemacht habe.
1: Aber der Film hat es halt geschafft, dieses Lebensgefühl in einen ganzen Film zu übertragen. Das Lebensgefühl ist halt irgendwie der Sommer, aber es ist auch nicht mal der Sommer, es ist einfach eine Momentaufnahme. Ich würde es tatsächlich gerne Hedonismus nennen. Und Hedonismus kann man ja
0: auch so ein bisschen für sich selber definieren. Und für mich ist Hedonismus schon so die Verknüpfung von ähm, intellektuellen Dingen wie Lesen, Musik, Sprachen, Verständnis, aber eben auch gutem Essen und Sexualität und Liebe. Also quasi das gute Leben, blöd gesagt. Und ich finde, der Film hat halt irgendwie alles, was dazugehört. Und ja. Jugend und äh, Selbsterfahrung, Selbstentdeckung. Und da sind wir auch bei der Pfirsich-Szene. Ähm, ich glaube, ich mache kurz einen Cut und beschreibe ganz kurz beide Filme, weil ich glaube, dann ist es viel einfacher. Ich finde, du solltest einfach
1: immer die Filme zusammenfassen.
0: Okay, dann ähm, du Das
1: deine Aufgabe im Podcast. Du fasst jetzt immer ja. die Filme zusammen und ich dir okay. dich
0: rein. <lacht> Okay, ich versuch's ganz schnell. In sein. einer Minute. Aber für beide Filme jeweils eine Minute, sonst ist es krass. Jeweils eine Minute. Okay. Blau ist eine warme Farbe. Es geht um Adele, ein Mädchen aus der Mittelklasse. Und sie lebt in Frankreich, geht in eine Schule, hat äh, eben auch Mittelklasse, Arbeiterklasse, Eltern, würde ich sagen. Und verliebt sich in eine blauhaarige Kunststudentin namens Emma. Und daher kommt auch der Titel: Blau ist eine warme Farbe. Emma und Adele fangen an, eine lesbische Beziehung zu führen. Und ähm, Adele, also wir begleiten Adele wirklich über einen großen Lebensabschnitt. Sie macht dann die Schule fertig und äh, wohnt irgendwann auch mit Emma zusammen. Emma allerdings kommt aus einer sehr reichen akademischen Familie, studiert ihr selber Kunst und ihr Freundeskreis ist auch sehr elitär akademisch. Und man merkt während dem Film einfach, dass sich Adele nicht besonders wohl und angekommen fühlt in Emmas Welt. Und dann taucht doch irgendwann die Ex-Freundin von Emma auf. Die ein Kind hat. Und dann fangen Probleme an in der Beziehung. Und zusammengefasst ist es eigentlich auch gar kein großes ähm, Handlungsdrama wie Freddy schon gesagt hat. Man sieht die Jahre von Adele und auch den Liebeskummer, wenn die Beziehung auseinanderbricht und man ist eigentlich immer dabei. Ja. Call me by your name. Es geht um Elio und seine Familie. Die sind jüdischstämmig und machen eine Sommerreise auf den Landsitz in Norditalien von der Familie. Der Vater ist Archäologe, alle reden tausend Sprachen, lesen sich vor, haben enge Beziehungen zueinander. Elio verliebt sich auch in ein Mädchen, hat sein erstes Mal. Man sieht so diesen typischen Erst-17, glaube ich, also so diesen... Sommerferienvibe. Er geht auf Partys, er trinkt Alkohol, hat sein erstes Mal. Dann holt sich sein Vater, wie wir erfahren, wie jedes Jahr einen seiner Studenten auf dieses, also in dieses Sommerhaus. Er macht dann nämlich auch archäologische Arbeiten und holt sich dann immer so eine studentische Assistenzkraft. Ich, das ist Oliver, er ist so 23, 24 Jahre alt. Auch jüdisch und das sage ich einfach nur, weil das im Film auch tatsächlich mal ein Thema ist und so eine Art gemeinsame Verbindung zwischen Elio und Oliver. Oliver trägt ja auch einen genau. Das sieht man dann auch <lacht> in der Oliver ist so ein typischer American-Boy. er ja. spielt auch in den 80ern übrigens, während Blau eine warme Farbe in unserer Gegenwart spielt. Deshalb ist es so eine kleine Überraschung, dass er auch tatsächlich eine Verbindung hat zu seiner jüdischen Abstammung. Und Elio... Findet Oliver zuerst sehr arrogant mit seinem American Way, während Elio mit seiner Familie eh diese europäischen, akademischen, hedonistischen Werte hat. Aber ähm, beide genießen den Sommer in Norditalien. Elio zeigt Oliver so ein bisschen die Gegend. Und dann sieht man halt, wie sich die beiden verlieben. Sie schlafen dann auch irgendwann miteinander und nähern sich dabei bei ihren gegenseitigen Namen. Also Elio nennt Oliver Elio und Oliver nennt Elio
1: Oliver. Daher kommt der Titel... Das ist das Zitat, call me by your name and I call you by yours.
0: Genau. Und ähm, da erfahren wir eigentlich genau dasselbe. Also wir sehen, wie sich die beiden verlieben, wie sie miteinander schlafen. Dann ist der Sommer vorbei, Oliver fährt zurück und Elio hat Liebeskummer. Und irgendwann haben wir einen kleinen Zeitsprung im Winter und hören, dass Oliver eine Verlobte hat. Und
1: Elio weint und der Film ist vorbei. Aber es ist kein trauriges Ende. Und die Kamera geht auch, wie bei Adele, sehr nah an sein Gesicht. Also man sieht seine ruhen Emotionen, kann genau. man so sagen. Also der Film endet wirklich mit diesen Tränen. Aber was ich
0: bemerkenswert finde, davor sieht man ein sehr langes Gespräch von Elio mit seinem Vater. Die Eltern es ist auch interessant, eine Parallele in beiden Filmen. Es gibt zwar diese Eltern und man weiß auch nicht genau, wie sie zu homosexuellen Beziehungen stehen, aber die spielen während der Handlung kaum eine Rolle. Aber bei Call Me By Your Name, ganz am Ende, nachdem die Beziehung von Elio und Oliver quasi schon vorbei ist, hat Elio dieses große Liebeskummergespräch mit seinem Vater, wo sein Vater unglaublich verständnisvoll ist und das auch sehr schön beschreibt, dass Elio eine wunderbare Liebe erfahren hat. Und es auch gut ist, dass es weh tut, weil die ganze Spannbreite an Gefühlen wichtig und also es ist wichtig, sie auszuleben, sie zu fühlen und ähm, sich nicht zu verhärten gegenüber großer Liebe und auch Traurigkeit.
1: Es hat mich auch sehr überrascht als Zuschauerin, dass Elios Vater das wusste, weil der Film natürlich auch aus Elios Perspektive gezeigt wird und... Elio denkt, ach, das verheimliche ich jetzt von meinem Vater. Und man, man also Elio ist ja auch irgendwie, glaube ganz überzeugt, dass der Vater das nicht weiß und dass das irgendwie ein geheim entsteht. Aber mhm. am Ende erfährt man ja, der Vater wusste es doch und er ist okay damit. Mhm. Und das war schon ein bisschen überraschend. Aber andererseits zeigt die Szene auch ein Verständnis von dem Vater und auch ein Verständnis, dass irgendwie an eine gebildete Oberschicht irgendwie oft geknüpft ist. Weil zum Beispiel Emmas Eltern in blau waren warn sind die auch sehr gebildet, sehr mhm. verstehend und das ist für sie gar kein Problem und das ist so alles sehr offen und sehr nach vor, vorne hinaus. Es ist, ist doch so, dass Sehr privilegiert. Also, wenn Adele mit Emma zu
0: ihren Eltern geht ist zum Essen, dann sind Dance. sie wirklich, also als Paar da. Ja. Und wenn Emma bei Adele so Spaghetti-Essen geht bei ihren Eltern, dann ist sie ja irgendwie die Nachhilfelehrerin, oder?
1: Also da merkt man auch ganz krass diesen Klassenunterschied. Also auf der einen Seite irgendwie die gebildeten Akademiker-Eltern, die auch einen gewissen Liberalismus haben, für die das komplett in Ordnung ist. Und dann auf der anderen Seite halt die Arbeiterklasse vielleicht noch so ein Unverständnis ist. Es wird schon ja. sehr klischeemäßig gezeigt. Das ist auch interessant, weil Elios Vater ja
0: Archäologe ist und sich auch sehr viel zum Beispiel mit... Statuen und äh, griechischer Mythologie auseinandersetzt. Und da ist zum Beispiel das Schwulsein ja auch eine ganz normale Sache. Im Soundtrack den hat äh, Savjan Stevens geschrieben. Auch also wirklich der Soundtrack von Me Bell, Name ist wunderschön.
1: Mhm.
0: Ich kann jedem empfehlen
1: Mystery of Love und Visions of Gideon zu hören. Also er passt auch sehr zu dem Film, weil ja. du hast auf der einen Seite irgendwie so diese Italo-Disco-Lieder, da hast du klassische Musik und du hast eben auch dieses <kühlt> verträumte Mystery of Love. Also da gibt es, glaube ich, auch so eine
0: Zeile über Alexander, den Großen im Soundtrack von Suftion Stevens, ja. der einen männlichen Lover hat. Und also ich, ähm, überall kommt auch schon dieser Bogen von Historie und Homosexualität und es macht auch total Sinn, dass das in der Familie gar kein großes Thema ist, weil wir kommen jetzt, sie lesen Literatur, sie machen Musik, äh, geschrieben und entdeckt und ähm, also von Menschen, die auf jeden Fall hedonistisch gelebt haben. Also Hedonismus zählt ja auch dieses Ausleben. Die meisten Künstler sind ja auch Menschen, die nicht unbedingt die zu ihren Lebzeiten normale Art hatten zu leben. Die waren ja immer eher progressiv. Macht auch sehr Sinn, dass eine
1: künstlerisch und wissenschaftlich veranlagte Familie da anders denkt. Kunst und Bildung spielt ja auch in beiden Filmen eine große Rolle und Voll, deswegen ja. haben wir uns auch entschieden, die Filme zu thematisieren, weil für uns beide haben wir rausgefunden, sind es gar nicht so der Schulenfilm oder der Listenfilm, sondern es werden so viele Themen angesprochen. Ja. Ich finde, das sind doch äh Wirklich Porträts von Klassengesellschaften. Also Klasse ist ganz wichtig, vor allem in Blau ist eine warme Farbe.
0: Und also eigentlich finde ich tatsächlich aber auch in Call Me By Your Name. Der Film hat zwar keinen Vergleich in sich, weil alle Leute sehr gebildet sind und sehr gut leben. Aber man merkt, finde ich, beim Schauen schon, dass dieser Film so und diese Geschichte so in den 80ern vor allem auch nur existieren kann, weil man so völlig in dieser Bubble schwebt. Also diese dieser Akademiker-Bubble und ähm, wo man auch Geld hat und gut leben kann.
1: Ja, und der ganze Sommer ist auch irgendwie so ein bisschen so la deutsche Vita, so eine Utopie und ja. so, so ein Moment. Es ist aber auch so, wenn
0: in Blau ist eine warme Farbe, die Emma, als sie dann mit Adele zusammen ist, ihre Partys schmeißt, wo dann ihre ganzen Künstlerfreunde kommen, äh, da sieht man auch, wie... Adele dann äh, Spaghetti kocht und sich ums Geschirr kümmert und irgendwie keinen Zugang findet zu den Künstlergesprächen von Emmas Freunden. Also auch wie sehr diese, es ist eine tolle Party, es ist wunderschön, alle haben Spaß, weil man sieht, wie verloren Adele ist in dieser Welt. Es ist ja, glaube ich, zu oberflächlich und da konnte mir auch sehr gut reinversetzen. Ja, und selbst wenn es nicht oberflächlich ist, ist es einfach auch nur gut zu sehen, dass diese Bubble sehr verschlossen ist. Dass es einfach schwer ist, wenn du nicht aus einer Akademikerfamilie kommst, dann ähm, riechst du anscheinend danach. Also man spürt richtig, dass, wie sie sich gibt, wie sie sich kleidet, wie sie ist. Also du ähm, du kommst nicht ganz raus aus diesem Arbeiterklasse-Vibe und du hast auch einfach andere Dinge gelernt. Mhm. Und das, finde ich, wird sehr, sehr drastisch gezeigt in dem Film.
1: Ja, zum Beispiel, wenn sie sich dann irgendwie mit den, mit den Freunden oder mit mit den Eltern von Emma trifft, dann macht sie sich immer so ein bisschen schick oder wirft sich so ein Bläser so über, man sieht irgendwie, das ist es so gestellt und das ist sie gar nicht. Ja. Und, und bei Emma gibt es zum Beispiel Meeresfrüchte zu essen
0: und bei Adels Familie immer nur Spaghetti. Und man merkt auch, sie mag keine Meeresfrüchte. Sie findet es voll komisch, so eine Ruhe aus, da zu schürfen. Ja, aber dann probiert sie es ja an Max doch so ein bisschen. Ja, nur so ein bisschen. Also weißt du, es ist halt alles so, ja, sie macht halt. Aber man spürt einfach immer. Und das spielt die Schauspielerin auch so gut. Ja. Es ist einfach nur etwas, das sie dann irgendwie macht. Wegen Emma. Aber es ist nicht sie. Und sie wird auch nicht sie wird nicht eins mit dieser Welt oder mit Emma. Das finde ich auch krass, dass gezeigt wird, Normalerweise sind Film ja dieses Kitschding, was du Liebe überwindet, alle Grenzen. Aber, aber in dem Film ist es halt nein. so, es überwindet nicht alle Grenzen. Am Ende machen die beiden Schluss und man merkt auch, dass Emma Adele langsam entgleitet, weil Adele einfach nicht versteht, was sie so tut.
1: Ja, und das zeigt auch, selbst wenn man sich noch liebt, weil die beiden lieben sich ja noch, ja. als sie sich dann wieder treffen, dass vielleicht, dass man sich liebt, aber es trotzdem nicht, nicht passieren wird, weil mhm. Emma ist jetzt in der neuen Beziehung mit ihrer Ex-Freundin und da ist ein Kind da und sie wird einfach nicht Schluss machen mit der neuen. Und das ist auch realistisch und okay und normal. Das fand ich irgendwie cool, dass der Film da so realistisch war und auch gar kein Happy End hatte, weil in so einem kitschigen Hollywood-Film wäre, Adele entweder wieder mit Emma zusammengekommen so oder mit dem Kumpel von Emma, der immer so ein bisschen, der Adele immer ganz toll fand. Mit dem sie auch einmal schläft, glaube ich. Nein, nein, mit dem hat sie nicht geschlafen. Sie hat mit jemandem von ihrer Arbeit geschlafen. Ah, stimmt, genau, ja, ja. Aber sie hat irgendwie so bei den Partys, da hat sie sich irgendwie nie mit den Freunden verstanden oder sie hat irgendwie keinen Zugang zu denen gefunden. Ich glaube, nicht verstanden ist das falsche Wort. Aber es gab bei mal einen, der fand sie immer ganz cool und der fand sie auch cool der auch Schauspieler war mhm. und dann später hat sie ihn getroffen, da war Immobilienmakler oder Outhändler oder sowas und der war mal ganz sympathisch und gar nicht von oben herab und der ist ja dann auch gefolgt, bei der, als er gesehen hat, sie geht, weil sie traurig ist. Mhm, bei der Kunstausstellung ist ihr gefolgt, aber hat sie nicht mehr erwischt. In so also einem Hollywood-Film hat er sie bestimmt erwischt und dann wäre sie mit dem Kumpel von immer schon gekommen. Es ist auch schön, dass keiner der Böse ist. Ja.
0: Aber das finde ich auch, wenn wir schon mal im Vergleich sind, bei beiden bemerkenswert. Also es gibt auch nie diese Szene, die äh, bösen Eltern, die nicht akzeptieren, dass mhm. man homosexuell ist. Also diese ganzen Klischees gibt es gar nicht. Das schlimme Outing äh, oder bei Emma dann, dass äh, das äh, Akademikerkind dann quasi herablassend ist oder so. Das also ja. ist schlichtweg eine ganz... Ähm, realistische Momentaufnahme davon, dass die Interessen ganz unterschiedlich sind und die Lebenswelten und dann beiden etwas fehlt. Nur, dass Adele immer mehr verfällt als umgekehrt. Aber da ist keiner Schuld dran. Und bei Elio und Oliver ist es auch so, dass Oliver am Ende des Sommers einfach wieder zurückkehrt. Die beiden sich nicht mehr sehen, und er den Weg wählt, eine Frau zu heiraten. Ja. Aber es wird nichts davon dramatisiert. Es gibt nicht die weinenden Eltern, weil oh Gott, wir haben ein schwules oder lesbisches Kind oder ähm, dass man verprügelt wird auf dem
1: Schulhof, weil man sich outet. All das passiert nicht in den Filmen. Das gibt es vielleicht sogar noch mit den Freunden von Adele, die ja. ganz klischeemäßig reagieren, dass sie halt erfahren, dass Adele bisexuell ist.
0: Aber tatsächlich auch nur in einer Szene, wo so ein bisschen gewitzelt wird, ich finde es aber ganz cool, dass es dann noch
1: dabei bleibt. Ja, aber das, das führt ja dann wirklich zu einer Schlägerei. Also das fand ich ja. auch. Ich weiß nicht, ob ich es klischee-mäßig fand, weil sowas kann bestimmt passieren, wenn man irgendwie Freunde hat, die einfach raschlicher sind. Aber. Es ist doch so, dass Adele sich in der Schule probiert,
0: einer Freundin anzunieren und sie auf dem Mädchenklo küsst. Ja. Und die Freundin. Einmal mitmacht, beim zweiten Mal dann aber sagst du so, oh, oh shit, du meinst das ja ernst. Und dann rückt sie Macht. Ja genau. Und das dann den anderen Freunden in sie der hat Schule es aber
1: erzählt. Hat sie nicht? Ich glaube nicht, dass sie es den anderen erzählt hat. Die anderen haben es einfach rausgefunden, weil die anderen haben sie dann ganz oft mit... Stimmt, sie sehen sie mit immer. Genau, sie sehen sie mit immer. Und die Freundin, die hat auch total Verständnis dafür und die sagt, ich wusste nicht, dass du dass du auf Frauen stehst. Ich stehe nicht auf Frauen, aber ich erzähle es niemanden Und sie erzählt, glaube ich, auch niemanden. Aber dann gibt es dann diese andere Freundin von Adele, die Stimmt. so ganz aggressiv ist und sagt, du dumme Lesbe, du hast in meinem Bett geschlafen. Du hast Stimmt. Bestimmt. Und ich glaube, in dem Moment denkt auch die Freundin, die Adele geküsst hat, dass Adele jetzt denkt, sie hat es erzählt. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass sie es erzählt hat. Ich glaube, auf jeden Fall glaube ich, dass es für das Mädchen kein Problem war. Es war halt mhm. eher ein Problem für eine von Adele's Freundinnen, die ja, dann komplett ist. Und das fand ich halt ja. krass, weil, weil sowas ist so, was es meiner Bubble irgendwie gar nicht gibt, aber was es bestimmt gibt. Was natürlich auch wichtig ist zu zeigen. Also, ähm. Aber das ähm, finde ich eben gerade cool, dass
0: es gezeigt wird. Aber es ist die eine Szene, die einzige Szene und es artet auch nicht aus. Also ja. weil, ähm, was dann auch passiert, dass es dann das Thema des Films wird, wie dann die, der lesbische Charakter äh, in der Schule klarkommen muss, das Mobbing überkommen muss, äh, die Freunde bekehrt oder keine Ahnung. Es ist einfach nur eine Szene, wo im Schulhof rumgepöbelt
1: wird. Adele geht dann auch und dann... Geht's und weiter mit dem Film? Und das der geht war jeder dann auch hin. irgendwann mal ihren Geburtstag und da sind auch ein paar Freunde da, ja. die man sieht. Sie hat noch Freunde. Sie hat dann halt wahrscheinlich einfach dieses dumme Mädchen irgendwie aus ja. Leben gekickt.
0: Und das fand ich so schön unaufgeregt, weil. Man hat das als homosexuelle Menschen in unserer Gegenwart nicht immer perfekt leicht und es macht auch wieder Sinn, weil Adele eben aus der Arbeiterklasse kommt und die Schule ist auch eine ganz normale Schule. Man sieht es, dass da verschiedenste Charaktere sind und eben auch nicht nur Leute aus Akademikerfamilien und das wäre auch ein total unrealistisches Bild, wenn da dann nichts passiert. Da kann ich aus meiner Erfahrung einfach sagen, in einer homosexuellen Beziehung gibt es dumme Sprüche, wenn nicht sogar Schlimmeres. Aber ich finde es schön, dass ein Film das einfach auch nur als das zeigt und nicht als Lebensdrama. Oder dass das dann plötzlich die einzige Sache ist, die Adele definiert. Oh, sie ist eine Lesbe, jetzt muss sie mit all dem klarkommen. Mhm. Der Film zeigt trotzdem immer noch ein Lebensporträt einer jungen Frau und das finde ich total schön, das ist halt ein Teil davon.
1: Das heißt ja auch La Vida Adele, mhm. auf französisch. Und... Es geht auch ganz viel darum, wie Adele ihre Werte irgendwie mit sich selber verhandelt, was ihr selber wichtig ist. Das finde ich so cool, weil das ist eine Coming-of-Age-Story. Das ist was, wo man sich reinversetzen kann, manchmal zu sehr reinversetzen mhm. kann. Sie wird am Ende ja Grundschullehrerin. das wird auch ja. sehr lange gezeigt. Genau, was ich halt irgendwie interessant fand zu sehen, ich auch ganz normal aufgewachsen bin und nicht aus der Oberschicht oder so bin, mhm ist, dass ich oft irgendwie mir dumm vorgekommen bin, weil ich mich jetzt für den geisteswissenschaftlichen Weg irgendwie entschieden habe und auch früher Lehramt studiert habe und irgendwie so dachte, ja, ich muss das machen, weil ich muss mehr Geld verdienen, ich muss einen anständigen Job haben. Und Adele hat auch genau diese Werte und hat halt auch so kreative Interessen, irgendwie so schreibt gerne, aber entscheidet sich dann halt natürlich auch dafür irgendwie Lehrerin zu werden, weil sie halt auch irgendwie das ganz realistisch sieht, weil sie auch aus einer ganz normalen Klasse kommt. Ja. Und dann sehe ich voll oft irgendwie, wenn ich Geisteswissenschaften studiere, dass Freunde von mir, die halt irgendwie aus reicheren Verhältnissen kommen oder aus der Oberschicht, dass für die ja kein Problem ist, Geisteswissenschaft zu studieren und das ist so, die sind dann vielleicht so die, die Hedonisten und für die ist es ganz cool so. Die StudentInnen,
0: die halt ganz viel Geld von ihren Eltern bekommen, keine Zeit verschwenden müssen mit nervigen Nebenjobs, um
1: zu studieren. Und die Eltern ja. werden auch nicht sagen, hey, studier kein Geisteswissenschaft, ja. weil sonst bist du arm, die, weil die sagen, hey, ja. mach doch einfach. Ist und doch die gut. haben dann aber halt auch Zeit, um
0: diese ganzen Bücher zu lesen und Filme zu schauen und Barabende zu verbringen mit schlauen Leuten,
1: weil die müssen halt dann nicht irgendwie morgens um sieben aufstehen und um noch einen Nebenjob zu machen. Und ich glaube so, als ganz normale Person, so mit normalen Eltern, dann verhandelt man mit sich selbst, will ich jetzt Lehrerin werden oder will ich doch lieber auf Arzt studieren oder irgendwie meine Kunst machen. Ja, aber man muss aber auch mit sich
0: verhandeln, bin ich bereit, sehr lange zu studieren, um dann wirklich Arzt zu werden. Dafür habe ich dann aber kein Geld stressiges Leben, muss irgendwie einen Nebenjob machen oder mein Studium finanzieren. Oder mache ich einen Job, wo ich schnell durch bin mit einem Studium oder einer Ausbildung und wo ich dann schnell auch Geld verdiene. Dafür aber vielleicht weniger Spaß habe im Job. Also es sind so ganz realistische Abwägungen, die jemand aus einer reichen Akademikerfamilie
1: nicht versteht. Weil ich kann es total verstehen, dass er der Lehrerin geworden ist. Ich war ja auch selbst fast Lehrerin geworden. Also das ist für mich so, ja, ja. wieso nicht? Aber ich ich finde irgendwie blöd oder so, dieses Unverständnis von Emma dann, dass sie dann halt sagt: Ja, studiere doch erstmal so, studiere doch Literatur oder studiere doch irgendein Fach, was dir Spaß macht oder schreib mehr. Aber ähm, Adele siehst dann halt realistisch und ich sehe es halt auch. Eher realistisch oder hatte dann auch oft Freunde, die gesagt haben: Hey, wieso studierst du nichts Kreatives, wieso studierst du Lehramt? Und ich dachte mir so: Ja, ich will aber meinen gescheiten Job haben. Und ich glaube, das ist halt auch so dieses Mindset, was man hat irgendwie als Kind aus einer ganz normalen Schicht, das nicht super reiche Eltern hat. Ja. Also, das ähm, geht mir genauso, dass meine Abwägungen
0: einfach manchmal nicht vergleichbar sind mit denen von Freunden aus sehr reichen Familien, ähm, weil schlichtweg die Entscheidung, ob man jetzt jahrelang eben wenig Geld verdient, um irgendwo hinzukommen bei einem kreativen Job, das ist, man weiß halt, dass man dann auch ein paar härtere Jahre hat und ja. ähm, ich finde das sehr okay, dass es Unterschiede gibt, was ich aber nicht okay finde, ist, wenn dann Akademiker-Kinder quasi kein Verständnis dafür haben. Also diese dummen Fragen wie Warum studierst du nicht? <lacht> oder äh, mach doch einfach. Das ist halt eine Weltfremdheit, die ich nicht vertretbar finde, weil es sehr viele soziale Probleme gibt. Und ähm, Klassizismus ist ein Problem. Und ich mag den Film Blaus eine warme Farbe, abgesehen davon, dass ich auch queer bin und deshalb natürlich eh Interesse hat an dem Film. Wirklich gerne, weil er dieses Gefühl voll gut repräsentiert für mich von einer sehr unterschiedlichen Gesellschaft.
1: Und dieses, also diese Klassendifferenz steht dann ja auch im Weg von der Beziehung und ist auch eines der Hindernisse, die auf die Beziehung draufgeworfen wird. Und die Liebe leidet darunter und das finde ich auch nicht unrealistisch.
0: Liebe kann leiden, wenn man unterschiedliche Lebenswelten und Realitäten hat. Und ich finde es, also um nochmal auf Call Me By Your Name zu kommen, ein schönes Gegenbeispiel, wie ungehindert eine Liebe wachsen kann, wenn man in so einer warmen gemeinsamen Bubble verschwinden kann. Weil Elio und Oliver sind ja beide einfach, die haben keine Verpflichtungen. Klar, Oliver muss ab und zu mit äh, dem Vater von Elio dann über die Papiere gehen und die reden dann über... Oh, hallo, das, wir sind hier übrigens am Marienplatz in Stuttgart, hier fahren sehr oft Krankenwagen vorbei.
1: Bitte stalkt uns.
0: <lacht> genau, irgendwo am Marienplatz, viel Spaß beim Finden.
1: Heute ist die ganz persönliche Folge, dass ich queer bin. Das war mein großer Reveal in der Öffentlichkeit. Uh. Wieder <lacht> queer. Quer. Quer. Aber kein Querdenker. Ja, ähm, da distanzieren wir ja. uns davon. Äh, ich, ich, ähm,
0: ja, ich habe mit den Queerdenkern gerade wirklich oft dieses Problem. Und ich kann darüber nicht lachen, weil ich so oft Leuten erklären muss, dass ich die Queerdenker gegründet habe und nicht die Querdenker. Ähm, by the way, folgt alle Queerdenker Stuttgart. Wir sind cool, cool, cool und wir sind kein Querdenken-Anti-Corona-Verein, sondern queere, coole Menschen. Und
1: tragt Masken in der Öffentlichkeit. Ja. Und im Bett, wenn wir schwul Sex haben. <lacht> Wie queere das zu machen. Und spuckt euch gegenseitig beim Sex nicht in den Mund, weil das ist nicht gut für Corona.
0: Genau. Tragt Kondome und Masken und benutzt Lecktücher.
1: Äh, so. Äh,
0: der offizielle Bildungs- und Aufklärungsteil dieses Podcasts ist vorbei.
1: Und ja, und wenn ihr niemanden findet, weil euer Partner gerade in Quarantäne ist, könnt ihr auch Pfirsiche benutzen oder amerikanische Apfelkuchen. Ja, wohl. ich finde, die Apfelkuchenzeit ist vorbei.
0: Das waren die 90er. Wir sind jetzt bei den Pfirsichen angekommen. Können wir die American Pie-Folge
1: machen? Wow.
0: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt habe ich schon hart gelitten bei der schlaflosen in Seattle-Folge. <lacht> Worüber würdest du gerne reden bei American Pie? Also wie würdest du daran ran gehen auf so eine Folge? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Ich finde, wir sollten es ganz wissenschaftlich analysieren. Diese <lacht> <lacht> Was macht es mit dem pH-Wert von der Eichel, wenn du ihn in einen Apfelkuchen steckst? Ist das schlecht für die Schleimhäute? Ich meine, man kann überall was reinterpretieren. Ich habe auch heute ein Video-Essay geschaut, dass High School eine gay- Allegorie ist. Und ich finde, es macht komplett Sinn für mich, die Theorie. Äh, hallo, Ryan, Chapelles Bruder. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, und vor allem die, die Romance zwischen Ryan und Chad. And ten. Chad. <lacht> We all love our Chads. Okay. I don't dance. Mhm. mhm
0: okay. Oh, ja. ja. ja, ja. Ich muss gerade an ähm, Teil 2 denken, wo Troy diesen Depression- also, wo er über dieses Golffeld rennt. Bad on it, bad on it. Oh, also ich habe ich finde das so witzig. Ja. Wo er dann diese, ähm, er sieht sein Spiegelbild im Wasser im auf dem Golfplatz und schlägt dann so rein und
1: nimmt so eine Hand voll Sand und lässt sie durch die Finger rinnen und... Das, das bin ich, wenn ich manchmal so die Krisen meines millennial daseins habe, dann bin ich treu, dann bin ich einfach treu.
0: Ja, oder man ähm, macht auch den, also man schlägt mit der Faust an die
1: Wand und dann geht man mit dem Rücken an die Wand und rutscht so runter, bis man auf dem Boden sitzt. Das der macht Wand. doch gar, gar nicht auch in I gotta go my own way, oder? Stimmt. <lacht> ja,
0: und jeder Mensch irgendwie bei so RTL2-Drama-Soaps, da wird immer an die Wand geschlagen und dann rutscht man an der Wand runter.
1: Vielleicht ist ja... Aber vielleicht, ich meine, wenn Ice musiker Musical eine Allegorie für Gay ist, was ich komplett unterschreibe, die These, dann okay. ist, kann vielleicht American Pie auch eine Allegorie für irgendwas sein. Ich weiß bloß noch nicht für was. Mm, für. Also, für Endlich. Für, für Ein Das ist zu so obvious. Es geht ja nur um das. Vielleicht sollte das die 100. Folge werden. Falls wir zu einer Folge kommen, sollte die 100. Folge werden. Wir komplett akademisch. Oh Gott. American Pie, die sind in so einer Akademikersprache. Ich überlege gerade, also wir haben ungefähr sechs Wochen gebraucht, um jetzt bei Folge 4 zu sein. Das wird niemals passieren,
0: aber wenn es passieren wird... Ja, also das tröstet mich gerade auch ein bisschen, dass das sehr, sehr weit in der Ferne liegt.
1: Die zehnte Folge.
0: <lacht> Nein, okay, wir müssen es Bei der hundertsten Folge. Okay. Ich denke, ich werde davor sterben.
1: Die aber wenn ich noch lebe, wenn die 100. <lacht> Folge ansteht, dann machen wir das. Die <lacht> American Pie-Filme waren nicht so gut, aber die ist ein bisschen nostalgisch, weil ich die als Kind immer geschaut habe. Ja, klar. Also jeder hat die geschaut. Es war ja auch ganz witzig, aber ich weiß nicht, ob ich dazu so viel zu sagen habe. <lacht> ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel zu sagen und ich finde es irgendwie auch nicht so lustig, Witze zu machen darüber, wie man mit der Mutter von irgendjemandem schläft. Das finde ich einfach richtig unlustig, um ehrlich zu sein.
0: Ja, vor allem hatte ich tatsächlich... Oft auf die Mütter von meinen Freundinnen einen Crush. Also für mich ist das eine sehr, sehr ernste Sache. Hier. Was? Ja, ich würde niemals sagen, von welchen Freunden, weil dann lassen die mich bestimmt nicht mehr so
1: nach Hause. Aber... ist nicht so wie Adele's homophobe Freundin. Ich habe dich zu mir nach Hause gelassen, du hast in meinem Bett geschlafen, du träge Und Ruhe. <lacht> vermutlich ja. Naja, als ich mit
0: also 14, 15 meine Sexualität entdeckt habe. Da habe ich mir schon gerne die schönen Mütter von meinen schönen Freundinnen angeschaut. Aber ich war auf jeden Fall kein Predator. Man darf ja träumen. <lacht> ja, ich habe leider auch immer nur Crushes gehabt auf sehr äh, hetero Frauen. <lacht> Egal, ob jetzt äh, älter oder gleich alt wie ich. Ähm. Also irgendwann hat das aufgehört. Ich hatte dann ja auch Beziehungen. Also obviously hat das irgendwann aufgehört. Aber so diese Schwärmereien und Crushes, das waren meistens leider sehr... Ja. Hetero Menschen, um wieder den
1: Fokus auf die beiden Filme
0: zu machen. Was? Heute ist eine richtige Bullshit-Folge.
1: Würdest du sagen, dass die Filme für dich als queeren Menschen eine gute Repräsentation sind oder eher nicht oder vielleicht beides? Naja, nee, das Interessante ist ja, dass ich die weniger als
0: queere Filme wahrgenommen habe, als also so Lebensporträts, aber ich würde sagen, deshalb ist die Antwort ja, weil ich definiere mich ja auch nicht hauptsächlich über das Queer-Sein. Mhm. Und wenn ich bei einem Film nicht, also wenn ich das Gefühl habe, es gibt Homosexualität als Thema, aber das ist jetzt nicht plötzlich das, worum es in dem Film geht, würde ich sagen, repräsentiert mich das. Weil Queer-Sein ist ein Teil meines Lebens, aber nicht mein Hauptthema. Sondern einfach das, wie ich meine Liebe und Sexualität lebe. Und weil das beide Filme gut hinkriegen und noch so viele andere Dinge zeigen, die mir wichtig sind. Wie siehst du das denn mit den beiden Filmen? Also waren ich die für
1: dich repräsentativ oder relatable oder schön? Ich finde die, also ich finde die einfach irgendwie als Coming of Age Geschichte relatable, mhm. irgendwie, also ich war ja auch irgendwie so ein komischer Teenager und die beiden, also Adele und äh, Elio sind auf jeden Fall auch komische Teenager, die sich irgendwie noch selber finden müssen. Gibt es nicht komische Teenager? <lacht> also so in dem ja. Sinne irgendwie war es auch für mich als nicht queer Menschen irgendwie repräsentativ, würde ich sagen.
0: Ja, weil das ist für mich eigentlich auch die perfekte Bestätigung, weil wir sind, also ja, okay, ich bin queer, aber wir sind beide Menschen und ich finde wenn ein Film gut ist, dann repräsentiert er etwas, das jeder Mensch fühlen und nachvollziehen kann. Ja. Und äh, wenn es etwas ist, was du selber nicht erlebst, wenn du nicht queer bist, dann ist ein Film trotzdem gut, wenn er dich mitfühlen lässt. Und ich finde, das machen beide Filme gut. Ja, das stimmt. Ja, also was wir beide, was ja jetzt rausgekommen ist, auch sehr gut fanden, war eben diese Darstellung von Arbeiterklasse oder Unterschieden. Oder das Wegträumen in den Hedonismus, was man bei Komi, bei bekommen hat.
1: Ja, und auch so die erste Liebe als sowas, wo man total wegschwimmt damit und wo man sich total drin verlieren kann, aber vielleicht auch als sowas, was trotzdem nicht allem trotzt. Also wie du sagst, klar, das reißt dich komplett mit, das wirst du niemals vergessen, deine erste Liebe, aber trotzdem kommt dann halt wieder der Alltag und das Leben und das hält dann halt nicht.
0: Ja, bei ähm, Comedy by Your Name ist es vielleicht auch echt das Gefühl von diesem einen Sommer. Also, es kennt bestimmt auch jeder, so also diese erste Liebe, wo alles wunderschön ist, aber das ist ein Gefühl, das ist deshalb so einmalig, weil es nicht für immer hält. Ja. Und man erinnert sich und kann manchmal abtauchen, wenn man träumt. Genau. Und kriegt dieses Gefühl. Und wenn ich Comme by Your Name schaue, habe ich genau dieses Gefühl von Sommer und Leichtigkeit und Verliebtsein und Genießen.
1: Mhm. Und Jugend spielt ja auch in beiden Filmen eine Rolle, also ja. bei der Adele, Adele ist ja 18 am Anfang und Elius 17 und die haben beide diese Jugend und dann haben wir aber auch den Gegensatz irgendwie so die Mitzwanziger. das wären mhm. ja dann äh, Oliver und Emma und auch ein bisschen diese, diese Altersdifferenz und auch die Werte, die sich dann ändern mit, mit 20 oder als Teenager irgendwie, da sind ganz andere Sachen auf dem Schirm und das sind dann auch wieder... Hürden in der Beziehung und auch Werte, die sich verändern und das Leben, das konstant im Lauf ist.
0: Ja, es geht auch wirklich viel um Erwachsenwerden. Sowohl Adele ja. als auch Elio haben ja eine Reise, also eine Art Ernüchterung, die aber nicht unbedingt nur negativ gelesen werden kann.
1: Ja, genau. Und der große Unterschied ist dann halt auch eben, dass man bei Adele wirklich irgendwie sieht, wie sie selber wachsen wird, weil die Geschichte sich auch über vier Jahre zieht. Und dann ist sie 22 oder so und arbeitet auch schon als Grundschullehrerin und ist eben nicht mit immer zusammen. Und dann kommen wir bei Your Name, ich weiß, es gibt ein Buch und es gibt auch eine Fortsetzung. Also es gibt dieses Elio als Erwachsener auf jeden Fall. Aber in dem Film, es ist es eher nur der eine Sommer und man sieht nicht, wie er erwachsen wird. Fände ich auch gar nicht wichtig. Also mir
0: reicht es völlig. <lacht> ähm. Ja, immer wenn ich den Film schaue, dann möchte ich gerne hedonistisch sein. Ich möchte viel Zeit haben, um zu lesen und Dinge zu lernen und gutes Essen zu essen und ich möchte gerne in einem Sommerhaus in Norditalien mit allen meinen wunderbaren Freunden sitzen und über das Leben philosophieren. Das wäre schön. Und ganz viel Sex haben. Mit
1: Pfirsichen und mit schönen Menschen. Das ist doch schön. Deswegen macht oft macht öfter mit Freunden einfach in der Natur oder im Ferienhaus wirklich am Welturlaub. Das wird ja. sich so lohnen, das ist so schön.
0: Und redet mit den Eltern und Großeltern.
1: Da ja. habe ich auch schon ganz oft ganz
0: tolle Abende verbracht, weil da sind echt richtige Schätze dabei.
1: <lacht> Manchmal, nicht immer. Gute Gesprächsthemen auf jeden Fall hatte ich diesen Sommer. Sehr schön. Bloß Sex mit einem Pfirsich hatte ich nicht.
0: März naja, kann man ja auch im Winter
1: ja. nachholen das stimmt
0: für sich in die Mikrowelle tun vorher dann wird's kuschelig und, und sich auch Körperwärme hochmachen <lacht> so mit diesem wunderschönen Bild ähm, Mann, lassen wir macht euch zu Hause
1: nach doch es nach bitte nicht bitte doch nein <lacht> wir schickt auch keine Insta DMs mit für sich Fotos wir wollen nicht wir wollen keine picks also ich würde ich
0: ich, ich mir könnt ihr gerne, was ist das Thema dran? Bitte nur für Ida. Ähm, ich hätte gerne nur Bilder von euren benutzten Pfirsichen, also ohne eure Genitalien dabei. <lacht> aber ich hätte gerne so eine Art Bilderreihe von den sehr Pfirsichen. Die würde ich dann ausdrucken. Und irgendwann, wenn ich
1: genug Bilder habe, mache ich daraus eine kleine Kunstinstallation. Das ist richtig Avantgarde. Ja, ich aber mache es das ist auch ganz in... dünnes Eis. Oh, Kunst <lacht>
0: ist doch immer dünnes Eis. <lacht> Genau, schickt mir eure Pfirsiche. Aber
1: wenn Genital mit auf dem Bild ist, werdet ihr geblockt. Ich bin gespannt, was dein Freund dazu sagt, wenn er für Pfirsiche auf deinem Handy findet. Da wundert sich über gar nichts. Also Grüße an Idas Freund und auch Grüße an euch. Ich habe gehört, dass Cuffing es Season. Cuffing Season bedeutet, wenn man sich im Winter unbedingt, oder jetzt, wo es ein bisschen kälter wird, unbedingt einen Freund oder eine Freundin wünscht, einen Partner. Partnerperson. Ist das so bei dir? Äh, tatsächlich schon ein bisschen, aber gar nicht so krass. Aber, ähm, wenn ihr in die Cuffing Season kommt, für sich. Für sich. aber für sich. Ja, bye. Bye. Hey, ja, das war eine schöne Folge, glaube ich. Es ging ja um Sex. Ist okay. Schickt uns für sich, ja, jeder wenn eine Kunstdarstellung machen. Ich finde, es darf
0: solche Folgen geben. <lacht>
1: Also bis dann zur letzten Folge, da geht um American Pie, die wissenschaftliche Analyse. Es wird bestimmt gar nicht um Sex gehen dabei. Mhm. Nein. Wir müssen über American Pie reden, ohne über Sex zu reden. Wir reden über alles, außer also über Sex. Oh, okay, das wäre eine gute Challenge. Also wir reden über alles, was in American Pie passiert, aber wir dürfen kein einziges Mal Sex sagen. Nicht ich gut. Sex. Wir reden über den interessanten Charakter von Stifler ich und der Chris Mutter. Sagen, die Oedipale-Siehung.
0: Ähm, <lacht> <lacht> da kommt wieder Sex drin vor. Nee, aber ich sag ja nur die Beziehung. Ich gehe ja da nicht auf
1: Sexualität ein direkt. Also ich hoffe, ihr habt einen schönen Sommer. Goodbye.